0: Jeg har besluttet, at vi skal skilles," siger hans far. Det er det bedste for alle parter. Hun flytter sammen med den mand. Hun foretrækker at være sammen med, og så snart vi er skilt, kan hun gifte sig med ham. Vi bliver her, du og jeg. Hun får andre børn med sin nye mand. Hun er afstået fra alle rettigheder over dig. Der kan du se, hvor meget hun holder af dig. Men du er min søn, min arving. Min eneste lille søn. Geir så sin fejl i ansigtet for bedre at forstå. Hans verden blev tyndere og tyndere for hvert ord. Mere og mere fattig. Som om de havde hans mor ud og smidt hende væk. Som om hun helt var forsvundet. Det kunne ikke passe, hun bare var flyttet, uden at sige farvel til ham. Kom hun aldrig mere tilbage? spurgte han. Faren kiggede ham ind i øjnene og tav så tog han Gaius ene hånd og rystede på hovedet. Aldrig, spurgte Gaius, og hans far rystede blot igen på hovedet. Denne gang lukkede han øjnene, og Gaius forstod, at det var alvor. Nej, hun var forsvundet for altid, uden at tage afsked med ham. Det sagde hans far selv. Ude af sig selv trak han hånden til sig og vendte ryggen til sin far gik tværs gennem haven og tilbage til sit værelse, hvor han satte sig på sengen og så sig om. Det var hans mor, som havde sørget for, at soveværelsenes vægge blev malet med figur. Før havde væggene bare været malet i falmede farver i kedelige firkanter. Hun havde valgt billederne, og de havde været en overraskelse, da han kom hjem fra Herculanium med sin far. En hel her af små vingede væsner, der sig og kørte i små vogne og legede med hinanden. Det var hans mors valg. Så nogle malerier havde kun familien Holconius, for den var noget helt særligt. Der stod en statue af Gaius, bedstefar, på torvet i byen. Han havde været en stor og rig mand, den mest betydningsfulde mand i Pompeje, rig nok til at udsmykke teatret med marmor alt. Gaius lærte nu mest mærke til hans udstikkende ører, når han gik forbi med sin far. Hans far havde arbet ørerne, mens Gaius havde helt almindelige ører. Det plejede han at være meget taknemmelig for. Nu var alting ændret, hvis bare han vidste, at han lignede sin mor. Gaius kendte ikke navnet på alle slaverne i huset. Nogle havde bare en funktion og viste aldrig deres ansigt. Han vidste ikke engang, om de alle kunne tale. De fejrede og passede køkkenet, og forsvandt skyndsomst, når man nærmede sig dem. Men hans far havde købt pædagogen Platon til ham. Og selvom Platon var en søvsårer, kom han ind til Gaius med sine bøger og spurgte, hvorfor han ikke var klædt på endnu. Det var jo sent om morgenen. Min mor rejst, sagde Gaius, og kiggede ned på bøgerne. I dag vil han hverken læse eller undervises. De har også glemt, at de lovede mig en hundevalp, tilføjede han. De to ulykker gjorde kun hinanden værre. Ja, fruen er rejst, sagde Platon og rejste sig. Men den lille herre, må ikke falde af på det af den grund. Den lille herre skal gøre sig umage. Ingen lærer noget ved at være doven. Pladsen havde langt ulede hår og skæg, og stemmen trængte ud fra virvaret. Pladsen var fuld af mærkelige og gammeldags udtryk. Måske var det derfor, Gaius far havde købt ham. Jeg vil ikke i skole i dag, sagde Gaius fast. Så fast som man kunne, når man var ti år gammel og stadig blev anset for et lille barn. Men han så plateren ind i de vandblå øjne og krydsede armen over brystet, sådan som hans far gjorde, når han var stedig. Den lille herre får også brug for at kunne læse og skrive, selvom hans mor rejste, sagde plateren. I øvrigt er hun ikke så langt borte. Jeg så hende, da hun forlod huset i morges. Nu blev gejus først opmærksom. Hvis den lille herre først tager sine timer, så kan vi tale om at finde fruen bagefter, sagde Platon og åbnede den lille skrivetavle. Han plejede at under armen. Gaius vidste, at han blev naget, men det gjorde ikke så meget mere. Nogen vidste, hvor hun var. Hun var ikke bare forsvundet. Hun var på vej et sted hen. Det betød også, at man kunne finde hende igen. Det lykkedes Gaius at skyde tankerne om sin mor og den til side mens han stavede sig igennem vanskelige tekster. Platon mente, at det var rent tidsspilde at sætte dem til at kigge på noget, han allerede forstod og gav aldrig lektier for. Man skulle lære i timerne, ikke før og efter, siger han.